0: 未来尚未流行，但它已经来临。欢迎登入未来城市，连线当代新想象。欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。你都怎么样学习电脑的新知识呢？呃，我记得在我小时候刚开始接触电脑的时候，那个时候我们很常会去书局买一本。厚厚的电脑书啊，里面就会呃每一个功能，这个书里面都会把它拆解得很清楚，而且是彩色的，我们就可以按部就班的去摸索。我不知道大家还记不记得，当时有一位非常知名的作家叫做洪景奎洪老师，他呢这一辈子大概写作了三十五年，都是在电脑书的领域，那目前已经有了三百多本的作品，最新的 Chat GPT 他也写了。很多的新书，那今天就把洪老师请到我们的现场，欢迎洪老师。
1: 好好，谢谢方姨。
0: 好，老师，你去年是博客来的十大华文畅销作家，你写了几本书？
1: 你说去年还是说是整年全部
0: ？二零二三，二
1: 零二三年了、哦。二零二三年我大概写了十本书左右
0: 。哇，你都怎么？我觉得一般人连写几个字都很困难的，你十本书怎么写出来
1: ？是因为我已经写了三十五年了吧？嗯，所以就是说也历经了很多这个经验。因为这三十五年来，了哈，这个当我们写这种电脑书最大的特色就是你必须要不断的去学习，因为你写的东西都是新的东西，对，都是新的东西，所以自己自己。你必须要去摸索、去学学习，然后我们自己在学习摸索的过程当中，我们就知道说会有哪些步骤，我们必须要。跟上，那我们自己在学习的过程，我们把我们自己在学习的过程把它写下来，所以这又是一个工具书的来源，大概是这样子
0: 。哦。我觉得这个自学的这一个能力，其实在现代是非常重要的。其实我特别想要请问老师，因为 Chat GPT 其实是在2022年的11月它才上市嘛，是。那但是你的第一本书，其实在2023年的3月，我记得是20号左右， 3
1: 月8号，
0: 3月8号。嗯，就上市了。上市才三个月，是你就写出了。我看这本书大概应该有个几百页，应该有个两三三百页跑不掉
1: 。我呃，这个我第一版出来的话，那个是大概大概两百六十页左右。那这本书到这一版本的话，是大概五百页
0: 。你怎么能够写得这么快，然后又这么的好
1: ？第一个了哈，嗯，写的快的话就。主要就是我们投入的时间比较多。你都怎么写作？哦、oh, ，我通常啊，当我在投入写一本书的时候呢，基基本上我其他琐碎事情我抛到脑后去。我通常所有的其他琐碎事情我都不参与。你把时间如果说参与到其他琐碎的事情的时候，会让你写书的时候分心。所以，写书的时候是不能分心的。譬如说，我今天假设我今天要写一本五百页的书，其实在我在写作过程，在这个月的写作过程当中，譬如说，我花三十天写，我到第二十天写的时候，我已经要把说从第一页到这五百页之间已经写完了部分之间的内容如何串接、嗯，我都要记得，甚至就是说还没写的部分要如何写，必须要加上哪些内容，我也必须要。记得，我必须要记得，而且在脑海中要把它串接起来。所以在串接起来这个过程当中，其实很忌讳被人家打扰，很忌讳被人家打扰。所以在我在写作，通常在真正的在投入的时候呢，其实我是不喜欢参与任何所有的外界的活动。哇
0: ，那我们很幸运，你现在刚好没有在写书，所以我可以来找你来上节目
1: 。没错，哎、
0: 欸，那你看，像现在人啊，我们像很多人，我们在学这种最新的电脑工具的时候，我们都会想说啊，反正网络上啊有很多人会分享那些知识啊，那有一些短文章啊，那我可能就自己去看那些就够了，我就不需要买一本书来看。那你觉得看书和去网络上面收集那些？资讯有什么差别
1: ？如果说了哈。我们也按照比较经济、我们省钱的角度，去网络上搜寻我们想要的知识，某一个特定知识里面的一小部分知识，其实这是可行的。但是可行的时候呢，经过我自己试验哈，你会碰到一件事情，因为第一个你本身不是这个领域的专家，所以呢，某一门知识里面呢，它包含哪些细微的小知识，你没有办法立刻获知。你可能只是说你碰到某一个地方，你其实学片段。如果说在这种状况去。网络搜索，你可能这一门完整的知识，你可能花你一两个月时间，你才有办法说整个精通、嗯。那这个时间，如果说，你一本好的书，一本好的书的话，可能市面上的话定价是六百块、八百块。OK， 你如果说一本好的书引导你学习这方面的知识的时候呢，你可能花一一两个礼拜、两三个礼拜，你就学会了这门知识的所有的细节。那所以呢，这在我看来的话，就是说你要不要多花六百块、八百块去让你的学习时间缩短？嗯，还是说你要节省这个时间？所以看你如何取舍。值不值得啊、呃？多花一个月，就为了省下六百块、八百块，大概是这样子。嗯
0: ，对，其实就是花钱去买时间的概念、啊。没错，花钱买
1: 时间，然后让你学习的更顺畅，这样子。
0: 对，讲到这个，其实我很好奇的是，其实像老师出书，不管是从最早最早以前写 DOS 系统啊，或是到 Word， 你看那个时候软体更新的书大概可能一两年对才会有一次嘛，哈。那现在几乎速度是一季一次嘛。是。那你既然都要写书了，所以你一定要写在，就是等于是他一更新，你立刻就要推出一个新的版本出来，甚至你说他去年 Chat G P 上市的时候 ，Chat G P 3.5 3.5 嘛，那到你写完书其实才三个。月这三个月中间，可能网络上根本也没有什么足够的讨论或是分析。是，那你怎么样写成这样的一本书？这是全新的一个工具呀、啊。是
1: ，那所以对我们来讲哈，像我们投入这个领域这么久，或是说哈，其实我们有相当的那个学识基础。嗯，所以呢，我们这一类等级的话，就是说我接触某一个软体，通常我接触某一个软体的话。我就会思考，就是说那这个软体怎样提供给消费者帮助？所以呢，我就是在这种状况之下呢，我就会去试着就是说这些软体到底有没有提供这些功能给消费者做这些帮助、oh. ？那所以我们这样去踹的时候呢，我们就大概知道说哦，它这个软体的脉络架构是如何，它有提供哪些服务？当我了解说它有提供哪些服务的时候，我就知道说哦，那我的书里面内容要有哪些？资讯哪些资讯？嗯、那其实 ChatGPT 来讲，以这门知识来讲，坦白讲，它真的变化很快。为什么？你知道？我讲几个大的改版了、啊、哈。第一个改版一开一开始出来，它 ChatGPT 三点大家都觉得很好用。我们文字的对话，文字的对话。可是呢，它在去年十一月三十号发表以后呢，去年三月五号，它又 announce announce 一个消息，就是说它将来的 ChatGPT 啊四。有四这个版本，那四的现在 GPT 四这个版本呢，又有分两个，一个是有 non-vision 的版本，一个是 vision 的版本。什么是 non-vision 就没有视觉，嗯，没有视觉版本，它这个先给大家来试用。小改版的话，接下来。早期的话，他就不能去网络上搜寻，所以你时间一一过了他的时间，一过了那时候是二零二一年的九月是他最新的知识，过了这个时间你就没办法取得这个。然后后来呢，他就把这个时间就啊，他不断的在更新，然后呢 ，non vision 版本出来，那接下来。接下来其实一个很重要的变化就是说，他到去年十一月七号，十一月七号，二零二三年十一月七号的时候，他发表了 Chat GPT Turbo，、嗯、发表这个 Turbo 的话，就是视觉的版本。嗯、啊，这所谓的视觉版本是什么？你可以传送资料给他。传送资料给他，让他去判断。之后这个影像视觉，因为那时候他很炫的功能是，一般人看到了很炫的功能是，哦，它这个 ChatGPT 已经有视觉功能，所以你提供图片给他，他可以跟你分析这个图片。哦，甚至就是说，你比较各图片之间有什么差异，他有这个功能。可是很多人。不了解的就是说，哎、欸，它除了提供这个视觉这个功能给你之外，那他接下来是什么？他还可以提供，你可以上传档案给他。嗯，啊，你可以上传档案给他，他可以档案来做转换。譬如说，我今天今天一个图片档案，你图片档案上面有文字，你图片档案上面有文字，你传送给他的时候呢，他就可以把这些文字把它转换成文字档案，他也有这些功能。但是我相信这个功能大部分人都不晓得，嗯,嗯,嗯，因为就是我去摸的话，我去。接触我才会知道，甚至就是说什么，你 Excel 报表，对，我們办公室里面做 Excel 报表 ，Excel 报表要如何分析？那如何分析的时候呢？那其实一般人不晓得，那你也可以把 Excel 报表送给他做分析，对，甚至就更高深的是什么？更是高深的时候，我想哈，现在。对资讯科技的学生来讲，他要学什么？机器学习、学习人工智慧、深度学习。其实，机器学习、人工智慧、深度学习，他们在学的过程当中，他会碰到很多的档案，很多这种科技的高科技的档案。你也可以把这些知识、高科技的档案这些。人家已经有了那个叫做 AI 数据库的档案，你也可以让他帮你做分析。他帮你做分析的时候，你也可以节省你很多摸索的时间。所以这个就是说，我就知道说，哦，它有这些功能。但是那这个东西为什么我会知道？因为我们基本上我们在这个领域哈就很久了，我们跟着这个时代变化，我们知道之后它的发展方向是什么，这是接下来下一步它还没有 u n l o u n c e 但是我也知道它会发展什么。他要发展语音识别，他是语音识别的。你今天一首歌给他，嗯，他可以告诉你说这首歌的是属于轻快的、活泼的、快节奏的，或是说这是个哀伤的，这是相思的那种、那种情情他都可以把它分析。他接下来是我推测了哈，有一个功能是更让我惊讶，在他这个他还没发表，他惊讶的是他将来终极目标，每一个人在生病的时候，嗯。其实我们都不晓得你在生病获得什么病的时候，你的声音、你的语气、腔调，你已经会改变了。然后你的声音已经改变、啊，然后他可以从说你的声音改变的这个过程当中，可以做判断说你可能染了什么病。他接下来就是他这，但是他这是他的发展方向，那其实这个发展方向是怎么样？那我也是从确 GPT。嗯得到说哦，嗯、原来他发展方向为什么？因为我们在跟他对话中，我们可以一不断的引导他回答出很多问题，然后因为当这样子上传的时候，我就引导他，我就知道说哦，原来下一步他要从语音方面来做。识别，嗯，啊，这是语音识别的一部分，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，大概是这样，
0: 所以等于是多模态的，对对，这
1: 哦，你也是知道多模态，所以你也是行家，<笑>我不是不我不是，主持人是行家，<笑>方明是行家，我确定我是,、啊、是
0: ，我我我只是采访过很多行家而已、嗯，其实老师懂得这么多，其实老师原本也是写资讯学资讯的，对不對,对？那即便是像你已经是资讯背景了，你在学摸摸索这些全新的科技的时候。你会碰到什么样的困难
1: ？应该是这样。哦，我是资讯的，我碰到的困难就是大家都会碰到的困难。其实我们学一门知识，你会发现一件事。你学一门知识，你最希望的是这门知识的引导者有用范例来引导你、啊、你就是按照他的范例，你就可以学会这门知识。因为我就傻傻的、笨笨的、嗯，你就教我，你就一步一步教我说，我只要遵照你的步骤，你就把我教会了，对不对？好，那就所以因为有这样子的情况下，所以我也跟大家一样，我也希望说有这个东西。所以在这种状况下，我写书的话，一定是什么？一定一定是我用一堆的范例来引导你学会知识、嗯。嗯、我不会说讲高空的说这个知识怎么样，然后我那不回答你了，我不告诉你。我一定是在这种状况。所以呢，当我。在摸索过程当中，我也希望说有人这样来引导我，那这样我就我们就不用自己去试，不用花时间。但是坦白讲，像我们这种资讯的先先驱，我们必须要很多事情要掌握这个资讯，我们就没有这个条件，所以我们就在这种状况下，我们是不断的去试例子。我们会不断的去试例子，不管是试了，我们知道还有这个观念，我就是不断的去 try，try try 了之后，只要说我可以试得出来我要的结果，那我就知道说啊，那这个东西就是我要的，所以呢，嗯、我们。在写作的过程当中，也是不断地去摸索，不断地去摸索这个过程，大概是这样。哎、
0: 欸，老师，其实我知道你常强调说，你的书有一个很大的特色，就是你有很多生活化的例子。对，你要不要举几个例子？我们刚刚在访谈前、嗯，其实老师有举了一些，我觉得不只是工作者，甚至家庭主妇都可以用得到 Chat GPT 的一些小功能。对，嗯。
1: 好，那举 c h a t GPT 的话，那我们首先呢、啊、哈，我们都知道 c h a t GPT 其实也有做啊，那个七言绝句啊哈，啊，这个知道，对
0: 对对，啊，诗词
1: 源起，其实它也有有这个能力。那有这个能力的时候呢，其实就是说，我们就判断一件事情。那它有绘图的能力，所以在如果说我们这样子的时候创作的时候呢，就我就会说啊，那请你 c h a t GPT 用这个意境帮我创造一幅画，嗯，那。用这个意境帮我创造、呃、一,一幅画。那平常的话，我们对中国诗词曲然后我们只能用想象的嘛。对。那可是呢，你可以让 AI 来看他的如何想象这件事情，如何想象这件事情。那所以在这种状况之下，对我们的话，其实帮助很大。因为这个东西是我坦白讲，嗯，我今天早上才去试这个功能
0: 。哦，这是什么功能
1: ？我立刻展示给你看。好。
0: 哦、oh, ，对，一个十六比九的，对他就是变
1: 成一幅画。是、嗯，问他对中国诗词曲的了解的，呃，很棒，请以此意境画一幅画，请一块幅画的话，那其实他这个东西就等于说帮我们哈，就是省了我们很多谁想象，我们就可以不用想象，就让他画出来。嗯、OK， 然后呢，刚刚就像说一件事，就说呃，生活画，我其实我一直想去冰岛。我也就是说，用问 ChatGPT 啊，问他 ChatGPT 冰岛有哪些旅游景点？那我们去冰岛，这一定是看极光，还有看风景。那我就让 ChatGPT 去生成冰岛的风景啊，冰岛哪几个点？然后让 ChatGPT 帮我生成冰岛那几个点的景点啊。其实这也是生活化。当然後,后来就是说，我们另外的话，我们可以怎么样？就是说，你今天。那最简单的就英文翻译了。英文翻译的话，那个你其实就是说，那个财经背景的人，你很多在股市或是在外资建商。老师有这个
0: 例子，对不对？我记得。
1: 每天，你每天的话，你必须要那为什么？美国股市开盘是凌晨嘛，对不到早,早上四五点，他收盘。收盘的话，所有的财经报表在美国的财经网上就全部就揭露出来了。对，那过去的话就是说，在政界业的外资那些金童，外资金童的话，他必须得样？可能五点要点起来，开始看美国的媒体的报告、嗯，开始要打报告给主管看，哦，或是给下面的业务员看，他必须要收集这些资讯。过去他可能要自己翻译，那现在就不用翻译了，他就可以从这边，然后或的这些讯息，甚至就是说，美国联准会的主席谈话、嗯。那过去的话，美国联准会主席谈话，到底他这是鹰派还是鸽派，我们都不晓得。那券商这些人，他可能用推测了、嗯。那现在很简单，那这些的美国联准会主席把他谈话结果问 ChatGPT， 那你，请你分析这个谈话的内容，对我们股市有没有,有哪些影响？是鹰派还是鸽派嗯嗯？那所以在这种就很生活化，甚至就是说，我们降息跟升息。降息跟升息啊，对股市的影响，对哪些产业是利多，嗯、哪些产业是刚好是利空？是、嗯，因为。之间的整个差别，那像这种东西信息的话，就可以让 Chat G P 来协助你做处理
0: 。的确，我们这个等于可以跳脱了一些过去的语言，还有专业的这个繁篱，然后可以自己来接触第一手的知识。没错，好，没错。那我们先稍微休息一下，等一下再继续回来看 Chat G P D 可以如何协助我们工作更顺利。欢迎来到未来城市的 Podcast， 我是主持人陈芳玉。今天在现场的是电脑书、科技书的一个很重要的作者洪景奎洪老师。那刚刚我们提到了说，呃，如何利用 Chat GPT 来协助我们的工作。那在老师这本新书就是 Chat GPT 四加 API 创新体验 AI 世界迈向开发机器人城市这一系列的书里面，其实有。提到很多例子，但老师，我好奇哦，你我们都说 c h GPT 可以让我们的工作更有效率。我知道你写书写了三十几年，之前没有 c h a GPT 的时候，你真的就是要自己这样子每天十几小时这样子写。现在 c h GPT 出来之后，他对你的工作效率有哪部分的帮助
1: ？是，其实啊，有了 c h GPT 之后呢，坦白说了，我写书啊，每天也是投入十几个小时并没有说因此时间就缩短，但是。但是坦白讲说产值会提高，为什么产值会提高？那过去的话，我们在写电脑书的过程，我们必须常常要 Google Google 网路上的知识， Google 原厂提供的那个使用手册，我们必须要去 Google， 然后呢 Google 了之后，我们才知道说哦，原来原厂设定这个功能应该要怎么去使用它，那我我们才懂。那现在的话。有了 ChatGPT， 我们已经比较不用去 Google。为什么？我可以利用 ChatGPT 问他，我就可以获得我想要的，获得我想要的知识。所以呢，在这种你少了一个 Google 的过程，少了一个摸索这个其他过程的话，我们有这个东西的确可以帮我们比较省事。所以好，我们在写作的过程当中，坦白讲，现在过去我们可能都是用 Google， 那嗯，现在都用 ChatGPT。反正我们有疑问或是有什么东西，我们就基本上我们先从 Chat GPT 寻求有没有我們一个
0: 方向这样子，嗯嗯，我觉得它的确就是省节省了很多我们用 Google 去筛选判断的那个时间哦、喔。那老师，你这本书其实它涵盖的范围很广哈、喔，我我读过了一遍，大概是从 Chat GPT 怎么出来的 ，Sam Altman 是一个怎样的人，甚至到后面怎么样用 Chat GPT API 做一个机器人都有提到。對那你自己平常写书的时候，你的对象，你想象的对象是谁？什么样的人会需要读这样的书来学习
1: ？是那这本书的话，坦白讲，就是说从一开始啊，一开始入门，你不懂 Chat GPT 的人都也都适合读。适合读，因为我这个书的内容就是说，你从完全不会的人，完全没有任何基础的人，你就是进来之后，然后学 ChatGPT， 所以这本书的话有告诉你说各个层面啊许多层面的使用方式。然后呢，在这本书的话，因为除了这个引导你学会这些东西之外，那另外的话，这本书的后半段可能就有一两百页的篇幅。教你如何设计城市，如何利用城市设计师的观点来应用 Chat GPT， 所以这样可以让你在使用 Chat GPT 的时候，那可以更活化这个知识。所以这本书的范围就是说，从入门开始到城市设计师，其实都有涵盖啊，大概是这样。
0: 你会建议我们怎么读？就是从第一章开始读到最后一章吗？还是说先挑自己最有兴趣的开始？
1: 呃，我是建议啦，哈、哦，一开始哈，你从第一章啊，一开始了了解它整个环境架构，好，环境架构你第一章、嗯，你第一章会了以后呢，其实大概就是大概第二章到第十章之间，你大概可以可以挑自己感兴趣的主题来做。哦、然后，因为这本书的话，它除了讲说 Chat GPT 之外，那另外还有什么？因为它还有介绍 AI 绘图啊、嗯、，AI 影片、嗯、，AI 音乐，所以呢，其实这也是我们现代人啊哈，我们必须要去学会。贵的东西，因为你有了这些东西，你才可以在其实在这个时代可以存活下来。因为为什么每一个人都知道用这个工具？所以呢，在社会上每一个人，嗯、我是觉得，身为现在这个是 AI 时代的我们，我们必须要学会 AI 这些工具要怎么用。嗯嗯、我们必须要学会
0: 。对这本书真的涵盖的范围非常广，除了呃，刚刚其实我们也提到，它可以来。呃，你自己可以设计一个自己查询股价的小工具，然后你也可以去学怎么样跟串接那个 API。哎，
1: 串接然后 Line 跟你，对，让你的 Line 变成可以取得 OpenAI Chat GPT 的那个资源。对、呃、对。
0: 对，然后还有呃，网页版的聊天机器人，语音辨识的机器人，然后 Excel 里面的说话机器人，里面全部都有。对，对,对我自己我自己的学法大概是说，哦，我会先读书，然后先找一个我自己比较有兴趣的领域开始摸索，然后摸索，我大概知道，我再会想去说，那它可以用在我的工作的什么地方、啊、如果再真的不会，我才会考虑去上课
1: 。是，对。其实哈，我觉得現以现在的姿势来讲、嗯，坦白讲，我们现在台湾出版社的水准还算不错。嗯,嗯，我讲还算不错哈，就是说，我反而是觉得上课虽然老师讲，因为上课都号称要几千块、嗯，所以我反而觉得你买正确的书是很重要，因为你买了正确的书、嗯，你就可以省去。上课那个费用，嗯，我反而觉得是买正确的书，反而是一个，因为你应该是只要买正确的书，你就可以获得你要的知识嗯，嗯，就可以不用上课、嗯，嗯，大概是
0: 这样、嗯。哇，这边连 Me Journey 其实也有导也有提到，然后 AI 的影片其实全部都提到，對等于说，如果你想要对呃 Chat G P 它能够达到什么样的功能有一个很快速的全览的话，对，其实这本书基本上全部都提到
1: 了，全部都提到了、哦，对，从最入门到技术类的。知识都有提到。嗯
0: ，你对于这个初学者来讲啊，你你觉得我们可以怎么样去？就是初学者可能会觉得说，哇，怎么这么多的东西，我好像永远都追不完你。你会觉得我们应该怎么样去建立一个自己学习的一个步骤或脉络
1: ？以初学者了哈，以初学者，假设说你今天要学某一个知识，学某一个知識，其实其实我的建议啦，其实还是要有一本书。嗯，为什么？因为你初学者，你当你想要使用某一个知识，使用某一套软体提供你一个知识的时候呢，如果说你没有一本书引导你，你可能自己摸索，嗯，你可能摸索的出来、嗯，但是你可能摸索，他摸索三个小时，你摸索了三个两三个小时，你摸索出来了。可是有一本书来引导你，稍微引导你的时候呢，你可能五分钟十分钟你就知道说哦怎么回事，你就会用了、嗯。所以呢，在我看法就是说你。嗯你要时间去换金钱，还是说你今天要为了要省这一点钱，然后你就自己去摸索？当然了，你自己去摸索也 OK 了，也是 OK， 只是你要花比较多时间。然后呢，对一般初学者，你。碰到的最大的瓶颈是什么？你碰到的瓶颈就是说，当你学某一门知识的时候，假设说你今天没有书去引导你，你很可能学的这是某一门知识里面的一小分、啊，有点
0: 瞎子摸象。瞎子摸
1: 象，你就是摸到一小分支，嗯、你整体的知识你没有办法完全掌握，因为你根本就初学者嘛、嗯。可是呢，有一本书给你，通常一本书的它是重点，优点在哪里？它这个作者应该会把说这个知识里面的所有的小重要的小分支。嗯我不敢说每本书都会提到所有的小分支，应该是他做这个作者，他觉得重要的部分，对消费者重要的部分，他就会把这些小分支的知识把它写得很清楚。嗯，所以呢，在这种状况之下呢，就是说书籍可以帮助你立刻掌握全盘的知识，你可以对这个全盘知识有一个轮廓了。嗯,嗯，可是自己摸的话，你通常对全盘知识，你一般来讲，你没有办法掌握。对，就是有一点东一块西一块，东一块西一块、嗯，所以你要串接起来需要时间、嗯，可能两三个月。可是，一本书、嗯、啊，也许你一个礼拜、两个礼拜你就大概知道了，对，大概就知道。对，欸、差异在这里。
0: 老师，你写书写这么久啊，有没有有没有什么读者对你的回馈，会让你非常印象深刻的
1: ？我们坦白讲了哈，就是说我们在写书的时候呢，我们有时候就像说我的 email 啊，哈、嗯哦，我的那个脸书上啊，当有人这样子说感谢我，感谢我这个知识很快就学会啊，哈、哦，那其实其实这个对我们来讲。坦白讲，就是一个很大的回馈，至少说啊，有消费者说有知道说去感谢你这样子。嗯
0: ，你预计接下来这本就是 Chat GPT， 最近我看老师你最近的书大概是 Chat GPT 或者 Python， 人工智慧这一波的相关的知识對對對比较多嘛？对对,對你。你有预测接下来可能你会想要往哪个方向？这个趋势可能往哪个方向走吗？你会怎么去盘点你接下来的出书的步调
1: ？是。那其实啦哈，我讲就是说，我可能在二一月底，嗯，可能一月三十一号，我又出一本书，叫《无聊 AI 创意无限》。无聊 AI 的话，就是说。我们这样讲确实 GPT， 我们现在这本书是四嘛，对不对确实 GPT 四的话，基本上你每个月要付二十块美金。
0: 没错。
1: 然后你每个月要付二十块钱，你就要使用这个，<笑>或是说，我在这本书里面讲 Midjourney 的话，你每个月可能要付二十块美金，你可以产生出啊十、哦、块钱美金。对对，你可以你可以产生出来，创作一个非常高品质的一个图像。OK， 那其实目前呢，哈，在 AI 这个市场。美国啊，或者说全世界很多公司，它有提供免费的 AI，、oh, 免费的 AI 让你免费来使用，嗯、免费来使用这个免费 AI 免费来使用呢？如果说你说它跟 c h a t g p 比较起来怎么样？坦白讲，譬如说我举个例子 ，Google 的霸、嗯，嗯 ，Google 的 b a 霸的话，它也是免费的對，它跟 c h a t g p 是。其实就是说，某些功能是比 Chat GPT 差，但是某些功能又比它好。哎，真 Google 的话就是说，它 Google b 里面呢，它还有一个云端，它 Google 的云端的文件啊，云端的 Excel， 云端的 PowerPoint， 云端的 Word， 它有这些云端。那么我们在跟 Google 在 Google 的 b 在聊天的时候呢，你就可以产生出来一些回应，出来一些文文章。那么我们可以把说产生出来回应，产生出来文章，我们可以透过 Google 的云端的这些 Word、Excel 啊。我们就可以把它下载下来，嗯啊，所以呢 ，Google 的话也有 Google 霸有特色。那我那个一月三十号要上市的这本书呢，然后我就会介绍这个部分。哦、那其实 ChatGPT 也有叛将，他有叛将的话，他<笑>出去开了另外一家叫 Cloud，
0: 对。Cloud2, 它是 close
1: to 的话对，对不对？它现在也有提供免费的 AI 让你去对话。对，它免费 AI 让你去对话的话，那所以在这种状况之下呢，我那本书也会讲，因为它现在也有免费嘛，对，免费版。我那本书无料的 AI 就会介绍，那甚至就是说无料的简报。<咳>比如说，我们现在做简报。假设说，你今天要做一个 ESG 主题的简报，嗯，哦、当然，我们 ESG 主题的简报，我们也可以让 Chat GPT 来跟我们生成，就是说，好，你给我生成一个简报，然后呢，生成简报，每一页简报一张图案 ，OK， 然后呢，每一个简报文案都你把它定出来。但是 Chat GPT 的文案里面呢，我们简报都有简报背景啊。让你美化你的简报啊！嗯，其实 g p g 生出来的话就是很工工整整的文字。对，那我今天讲那个无料的简报那个叫 Gamma。对，哦，那个 Gamma 是华人，台台湾，听都是台湾人创办的。哎、欸，真的吗？对，华人创办的、哦，台湾人创办。然后呢，反正在美国吸谷的公司，他先前呢拿了一波资金、嗯、然哈，有募了一些资金。他们的简报可以生成就，就你把主题告诉他，他自己生，他自己生简报，他自己生的简报内容的时候呢，所以在这种状况之下，你的简报。而且你第一个是图文并茂嘛，然后那个背景啊，或是说标题都把你弄得漂漂亮亮，所以在这种状况之下，那这些也算无聊嘛。对，或是说今天的话，有一个叫做 SUNO 啊 ，SUNO 这个这个软体，这个软体的话，你可以把你的心境告诉他，就产生一首歌，产生一个曲子。那像这种就是无聊的 AI 啊，无聊 AI， 或是说今天一件事，我你给我一张图片。我就可以把这个图片变成一个动画影片、嗯，那这也是无料的 AI、嗯嗯、就可以免费的就可以跟你做得到。那所以我那本书哈，其实就是说我也应该是台湾第一本，就是整个介绍无料 AI，、嗯、大概是一月底会上市。嗯嗯
0: 哇，好期待哦！对，因为老师刚刚讲这些东西，的确都是有时候我网络上面我很多朋友他们会分享这些无聊的 AI， 那我可能看到的时候，我就要拿来用一下，然后用了一两次，觉得很有趣，那我可能就会继续用啊。有的我甚至根本没有人分享的，我就真的还不知道了。但是如果是
1: 我那本书出来，会送你一本、呃
0: 、哦，太好了、啊，谢谢老师，各位听众，如果觉得今天的 Podcast 听得不过瘾的话，其实洪老师在一月二十一号。的晚上七点半到九点半，还有一个线上的演讲，他会把这一本 ChatGPT Four 加 API 创新体验 AI 世界迈向开发机器人城市这本书呢，一张一张的慢慢的讲。老师准备一两百页的简报哈，对，那你可以来这边看看。如果你有兴趣的话呢，你可以上《王者归来》电脑专业图书系列的粉砖。再说一次，《王者归来》电脑专业图书系列的粉砖上面就会有洪老师的演讲的连接，那上面也会有一些出书的活动。好，那今天非常谢谢老师带来我们他怎么写书的过程，还有他的新书，以及各位读者。如果你对 AI 有兴趣的话，你可以如何去透过自学或是看书？然后来让你自己可以不断地跟着这个 AI 的这波浪潮走在最前面。那今天非常谢谢洪老师，谢谢你收听今天的未来城市 Podcast。我们节目更新时间是每个月更新两集，隔周六的下午五点上架，也欢迎你上网搜寻未来城市，期待你的下一次上线。